0: 吃着我给他挑过刺的鱼片粥，平静地说出“我要跟你离婚”的时候，我还是忍不住爆发了。我朝他哭吼，把一锅刚煮好的鱼片粥翻倒在地上，溅得整个饭厅都是。你跟我求婚的时候怎么说的？他被烫到，骂了一句脏话，没有回答，就这么摔门走了，留我一个人抱着桌子哭得歇斯底里。等我回过神来，女儿已经把地上的残渣清理好了。她看着我说：“妈，过不下去就离婚吧。”女儿还小，才会把“离婚”这两个字说得那么容易。结发夫妻不比小年轻，那么多年打断骨头都还连着筋，所以就算丈夫提出离婚，我也不想离，不想把伺候了那么多年的丈夫让给别人。她对此并不意外。那行，你慢慢想吧，反正不着急。那段时间，我连饭都没心思做，也不管女儿会不会饿肚子，整天抱着结婚证坐在床上哭。女儿坐到床边劝我：“妈，别哭了，我手机里有他们亲密的照片，还有录音，就算你跟他打官司都不一定输的，你抓好手里的房子和钱就行了。”我听了这话，冲他大喊。你闭嘴！你就这么盼着我和你爸离婚吗？是不是要让那个女的给你做后妈？女儿笑了，可能气笑了。凡是欲则立，不欲则废。我爸有备而来，你却想他手下留情，早晚人财两空。我直接把枕头往他脸上扔。他让我认清了一点，甚至残忍的告诉我真相：他早就发现了爸爸出轨。甚至更早之前，他就当着他的面打电话给情人了，而且还不是现在这个。他之所以装作不知情，是因为他觉得我即使知道了，也不会提出离婚，保持沉默至少面子上能好过一些。他猜对了，哪怕当时他告诉我真相，我也会用他做借口，或者用二十年的感情做借口，反正我就是不会离婚，因为我害怕。现在我才意识到，女孩只是一个高三学生，在父母即将离婚、家庭即将破裂的时候，她做的最多的却是劝我抓住财产。在她说出这样的建议之前，我还以为她所有的心思都放在了学习上。做了十七年母亲，我发现自己并不认识眼前的女儿，甚至对她感到恐惧。比起做一个称职的妈妈，我更愿意做一个贤惠的老婆。我不敢说自己是个好妈妈，但我敢在任何人面前说，我做足了妻子的本分。婚后二十年里，只要我在家，前夫就没碰过任何家务，只要给自己洗澡就行了。有一回单位出去疗养，留下父女两个在家，前夫一天给我打了差不多三十个电话。我们家米放哪儿了？洗衣机开关是哪个？你怎么还没回来？和我一起的同事都笑我，结婚这么多年还跟小情侣一样，一天几百个电话。丈夫感冒，我带着他看病，给他熬中药，整晚伺候他喝水、换衣服、吃药，连他妈都说做亲妈的都做不到我这样体贴，那是真话。我伺候孩子还有抱怨的时候。但对前夫，我是全心全意的付出。有一回，他要很晚才能回家吃饭，我就和女儿先吃了。吃之前，我把每次的鱼腩和细嫩的菜心都夹了起来，女儿反而吃的是多次的鱼背和发黄的菜叶。女儿看了看留起来的好菜，又看了看我，最后好像开玩笑一样说：“我们家的确是独生子女家庭，只不过……”独生的不是我，爸爸才是妈妈的亲儿子，我只是个外人。成年人都不喜欢自己的小把戏被揭穿，我当时就把脸拉了下来，说他不知道感恩，说一些我是亲妈怎么不疼他了，爸爸在外面工作那么辛苦，吃点好菜怎么了之类的话。对我的偏心，我女儿似乎没有太大的意见，她的样子和她爸一样，是一个模子里刻出来的，天生有一张乖巧的脸。除了说话，就看不出别的情绪。上小学以前，哪怕天天带他的是爷爷奶奶，我下班之后回到家，他一定奶声奶气的，把所有的注意力都给我。他总是围绕着我转，想摸我的头发，想抱抱我，想亲亲我，想讨好我，让我夸夸他。但我那个时候心急，不知道出差在外的丈夫什么时候给我打电话，对女儿总是。不耐烦，他抱着我的腿，我就一把推开他，嫌热；他笑眯眯地跟我说话，我也推开他，嫌吵。怎么生的那么缠人？妈妈做事那么辛苦，给妈妈一点休息的时间都不行。我经常这么说。等到他长大一些，就成了那个我不熟悉的女孩了。他总是忙着做功课，做自己的事。我支持他有自己的空间，毕竟我连小升初怎么派位都没弄懂，就更不说复杂的中考填报志愿、高考选文理科了。跟朋友出去吃饭、逛街，谈起各自的女儿，他们都显得很焦虑。其中一个银行里的高管，光为孩子补习英语就花了几十万，还觉得对不起孩子。我当时就应该下定决心，把孩子送到美国去念高中。他常常这么埋怨自己，明明喝的是酒楼里的普洱，他喝出了白酒的气势。每到这个时候，我就觉得我女儿给我长脸了。从小到大，我没给她花过一分钱的赞助费，就光为省钱这一点，我女儿不知道胜过他们女儿多少。小升初的时候，女儿拼命努力拿到一个喜欢学校的名额，但要多花十万块，我不想花这个钱买学位。正想着怎么跟女儿说的时候，女儿已经擦干了眼泪，挤出笑容对我说：“不费那个钱了，我自己也能考重点班，自己也能考好高中。”我不觉得让女儿自己长大是什么坏处，因为我跟我妈也并不亲密，但到了离婚这个时候，我才发现，唯一可以依靠的，就是我的女儿。向我摊牌后的一个月，前夫说他想回家一趟。我以为他回心转意了，准备了一桌子好菜等他回来吃饭。女儿只是默默地看着我。一会儿叫爸爸，知道吗？我吩咐女儿。哦。然而，我等来的却是一个更大的惊喜。丈夫耀武扬威地告诉我，情人怀孕了。他确定一定是个男孩，我一时间不知道该怎么办，转身跑回厨房，拿出刚刚用过的菜刀指着他。丈夫呆坐在那里，傻眼了。女儿瞅准机会，一把抱住我的腰，一边哭一边喊：“杀人犯是要坐牢的，不值得。”丈夫趁这个机会，连忙开门就跑了。女儿先跑了出去，把门关了，再回来一边擦眼泪鼻涕，一边对我说：“妈。”不离婚不行了，爸真的有了二心。他那么重男轻女，肯定要把所有的钱都留给男孩的。我们难道还要便宜小三吗？他的话击中了我。这么多年来，我省吃俭用下的所有夫妻共有财产，我怎么能用自己的辛苦去便宜别人？我终于做出了决定，离婚。我和丈夫谈的离婚条件是净身出户，这也是女儿的意见。我从来不知道他是一个这么决绝的人，这么建议其实跟断绝父女关系没什么两样。但我还是有些担心，希望女儿能够跟他爸和平相处，但女儿却显得无所谓。反正我爸本来也就不喜欢我，他爱怎么想就怎么想吧。说完，他递给我一张纸，不知道是他什么时候准备好的离婚协议书，让我检查一下有没有错漏。他又叫我看微信，他把办离婚的流程和去婚姻登记处的路线都给我发了。从我结婚那天起，我就没想过离婚，更没想过要怎么保全自己的利益。是女儿一步步学来了。他说：“我做，女儿负责做那个永远冷静的人。”离婚的过程焦灼而漫长，丈夫打电话来骚扰。我女儿会走过去把电话挂掉，走到这一步，事情不会更坏了。要着急也是他们着急。女儿劝我耐心一点，毕竟对方怀着孕，等不了的。到那时候，不管多苛刻的离婚条件，她都得答应。女儿这么跟我说的时候，我觉得背脊一阵阵发凉。想不到她居然还有这样的谋划。如果她站在他爸那边算计我。不用花多少心思，我就该败得一败涂地了。我从来不曾想过女儿的城府居然那么深，一时间心里不知道该高兴还是害怕。丈夫果然没顶住压力，又一次约我谈离婚条件，但是他压根就没觉得自己做错了，还觉得我无理取闹。他见我这回冷静了，反而威胁我：“我要把东西都砸烂，看你留得住什么。”我没想到在一起这么多年，前夫还能说出这样的话，心里又委屈又怕。女儿这时候又被他气得笑了：“你要砸，我不拦你。你什么时候来砸，我什么时候开门等你。我们家里还有什么东西、啊？不都被你老人家搬给小三了吗？”他爸被他气得浑身发抖，一句话都说不出来，再次摔门走。女儿骂走他之后，我的心情好了许多。比起有贼心没贼胆的前夫，女儿更像是孤注一掷的亡命之徒。后来的离婚会谈，前夫的语气已经软了，叫我手下留情。我也不想拖了，就跟女儿说：“还是留点情分，跟你爸再好好谈谈，留一套小一点的房子给他好了。”不行，那小的得留着收租，不然我们吃什么？女儿拒绝的不容商量，她的表情像是在开玩笑，但我知道她是认真的。我对她的害怕一下子就到了顶峰，一句话不经脑子脱口而出：“你这个人怎么这样？那是你亲爸，你怎么还能那么绝情呀、啊？”他愣住了，当时他看我的眼神我一辈子都忘不了。他还在笑，很努力的笑。想要自己看起来坚强一点，但眼睛里已经有了眼泪。除了陪我哭而流过的眼泪以外，女儿几乎没有单独哭过。她还是笑的时候多。我有一次，她感冒发烧，吃过药以后早早睡了。我不放心她，半夜悄悄的去看她，却发现她蒙着头在偷偷地哭泣。她哭得压抑又小心，不想让我听见。早上起来了，他还能在我面前做那个理性的人，我也只能装作自己没有发现。还好，再难堪的噩梦也有结束的那一天。当我拿到离婚证以后，女儿很平静的祝贺我：“恭喜你，终于摆脱渣男了。”要不要请你吃饭？那时我心情放松了，跟女儿去了西餐厅，吃了她最爱的牛排，还喝了两口小酒。那点小酒不足以让我上头。但我忍不住跟女儿开了个玩笑：“你小时候跟你爸那么亲，怎么会站在我这边呢？”女儿的脸也喝得红红的，但她没有醉，用一种同情的眼神看着我。“你真的想知道吗？”我点了点头。她迟疑了一会儿：“我爸都要再婚生小孩了，肯定看不上我。但是，你不会再结婚，就算再结婚，也不会生出小孩了。”他无非就是想给自己一点保障，让自己不用那么委屈。他说完真心话，明明自己都要流眼泪了，但他还是装作不在乎的语气，找不起去。你们都不爱我，那我只好爱我自己一点了。现在女儿已经大学毕业，二十好几了。人长得也还不错，就是不谈男朋友。我想找他聊聊恋爱的事，但他也忙，一早出去，晚上才回来。我只能在吃饭的二十分钟里和他聊聊。女孩的青春很短的，你别整天闷着，赶紧找个谈谈。带个女孩回来怎么样？她像是开玩笑，又更像是挑衅。每到这个时候，我会想起女儿不好对付。就算我是亲妈，我也不知道她想表达什么。但我知道，如果我跟着她的话走，今天又是白谈。了。你爸虽然不是个好东西，但总有好的。再说了，我又不是保守的人，实在觉得不合适，你可以离婚嘛，生一个孩子再说。他放下筷子，看着我。又露出那个我很熟悉的笑容，我以为他又要向我发难，说我们自己婚姻都不幸福还来管他。结果，他只是淡淡地说了一句：“妈妈，你什么都不知道。”他把吃过的饭碗放进水槽走了。没错，我对我女儿想什么、想做什么都不了解。现在我唯一敢说自己了解的。只有女儿吃饭的口味，好吧。其实对此我也没有什么十足的把握，因为他有时候会买一些味道很奇怪的零食放在嘴里嚼。我想起二零零七年的时候，家里因为要不要再买一套房子的事情吵得不可开交，女儿却气定神闲的。后来跟女儿闲聊的时候，我才知道，他不是怕，是因为他有钱。我经常笑他是比我还厉害的铁公鸡，但我不知道他那时候靠攒零花钱、压岁钱攒了两万，够他读完大一的了。那个时候他才读初一。我们从始至终也没有给过女儿安全感。这个从我肚子里出来，在我身边长大，总是笑眯眯的女孩，并不是我想象中乖巧又听话的样子。我不知道，他是怎么忍受被忽略的痛苦成长起来的。但我知道，剥夺了他作为天真少女权利的人，有我一个。